0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 3 vom UI5 Newscast. Heute von der UI5Con aus St. Leon Roth, die am 22. Juni 2018 stattgefunden hat. Und wir sind mit unserem Podcast natürlich auch dabei, um bei dem ja, wichtigsten Community-Treffen ähm, dabei zu sein und ein paar Leute zu interviewen und ähm, zu berichten, was es Neues gibt und ähm, wer hier sich so alles tummelt. Ich sitze hier auf der UI 5Con 2018 ähm, und habe meinen ersten... Interviewpartner hier. Wir sitzen hier ja quasi Backstage ähm, in dem Raum, in dem alles Mögliche vorbereitet wird während der äh, UI5Con. Von daher, wenn es ähm, Nebengeräusche gibt, brauchen wir uns nicht dran stören. Das äh, ja, zeigt, dass hier viel los ist. Ähm, mein erster Gast ist Helmut Tamm. Herzlich willkommen. Ja, danke. Helmut, du bist ähm, ja Independent Developer und Consultant und schon lange auch in der ähm, UI5-Community
1: aktiv und in der Technologie auch. Vielleicht kannst du dich kurz einmal vorstellen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Helmut Hamm. Ich komme aus Hannover, in der Nähe, also in Norddeutschland, ich bin, wie Christoph schon sagte, äh, seit äh, langer Zeit schon in der Community, Subcommunity, äh, und auch in der Open UI5 Community jetzt aktiv. Insgesamt beschäftige ich mich mit SAP Technologie seit 2001, äh, also 17, 18 Jahre jetzt schon. Äh, mein äh, Start äh, ging mit ABAP los, äh, dann habe ich sehr viel Portalberatung, Portalentwicklung gemacht, äh, und und äh, anschließend WebDynPro-Entwicklung für Java und als äh, diese Technologie, die WebDynPro-Technologie für Java nicht mehr weiterentwickelt wurde, habe ich mir überlegt, was kann ich machen und äh, dann kam auch relativ schnell UI5 an den Start und dann habe ich mich darauf gestürzt und so mache ich jetzt auch seit 2013, beschäftige ich mich schon mit UI5 und ähm, ja, bin da sehr aktiv, habe mittlerweile recht viele Projekte gemacht im UI5-Umfeld bei Kunden, als äh, unabhängiger Freelancer bin ich unterwegs und äh, ja, A, macht es mir großen Spaß und B, äh, auch hier die, ähm, die Arbeit in der Community oder die, die Teilnahme an der Community ist einfach ein großes Vergnügen für mich. Mhm. Wie hat sich denn die die
0: Community aus deiner Sicht, weil du bist ja offensichtlich wirklich schon lange dabei, also fast so von Anfang an, ähm, wie hat sich die Community in den letzten Jahren aus, aus deiner Perspektive
1: entwickelt? Ja, ich war, glaube ich, einer der Ersten, die sich im SCN auch angemeldet haben. Äh, ich äh ich bin da also sehr anfangs sehr aktiv gewesen, weil ich äh, dachte, hey, das ist wirklich gut, was die SAP da jetzt macht. Die gehen nach draußen, die versuchen Anwender, äh, Entwickler, Kunden, alle miteinander zu vereinen über, über eine offene Plattform, die im Internet verfügbar ist. Und das SCN äh, ist dann über die Jahre so ein bisschen äh, ja, in, in, ins Alter gekommen. Mhm. Äh, war nicht mehr so äh, effektiv nutzbar, hat nicht mehr so viel äh, auch Output für mich gegeben. Ich konnte auch nicht mehr so viel Input geben, was ich anfangs sehr stark gemacht habe im SCN. Äh, dann ist ja die Subcommunity vor ein oder zwei Jahren jetzt komplett äh, neu äh, umgestellt worden, neu erstellt worden. Mhm. Äh, das war schon mal ein großer Schritt und ähm, ich habe dann über die UI5Con auch, die ich zum ersten Mal 2016 jetzt besucht habe, das war die erste UI5Con in Frankfurt, da habe ich äh, auch den engeren Kontakt zu den UI5, äh, ja zur UI5 Community und zu den UI5, äh, zu dem UI5 Core Team und so weiter bekommen. Und äh, das ist auch eine große, großartige Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die SAP sich jetzt wirklich öffnet äh, und auch interessiert daran ist, was haben die Leute draußen zu sagen und nicht nur was haben die zahlenden Kunden zu sagen, sondern auch was haben die Entwickler zu sagen, die die Tools einsetzen, so wie ich zum Beispiel bei den Kunden. Und das ist einfach, ja, ist einfach großartig. Macht einfach Spaß. Ja.
0: Ähm, du hast erwähnt, du, du bist schon länger bei der ähm, UI5Con auch dabei. Ähm. Welchen Stellenwert hat äh, das denn als Event ähm, für dich, wenn du die Community anschaust und wie du schon gesagt hast, diesen, diesen Austausch mit, mit den vielen Leuten, welchen Stellenwert hat das für dich bei, bei deiner Arbeit und auf der anderen Seite, wie siehst du die Entwicklung, wenn du schon mehrmals
1: teilgenommen hast von der, von der Konferenz? Ja, äh, der, das hat einen großen Stellenwert für mich, äh, weil ein zum einen mal, also es ist äh, grundsätzlich ein erstmal meine dritte UI5-Konferenz, im dritten Jahr und ich bin auch im dritten Jahr jetzt Speaker hier auf der Konferenz. Äh, äh, der Stellenwert ist sehr hoch für mich, äh, ich komme gerne hierher immer wieder, ich äh, war auch schon an, auf einigen SAP Tech Ads, äh, das ist natürlich eine wesentlich größere Veranstaltung und da geht es natürlich auch nicht nur um UI5, sondern auch um, ganz, um die ganzen anderen Themen, die die SAP bedient. Ähm, aber äh, ja, ich finde es einfach äh, ja, großartig, äh, auch die Entwicklung zu sehen von der ersten UI5, die noch von der RK Systems organisiert wurde in Frankfurt. Mit, ich glaube, 80 Leuten waren wir damals. Äh, letztes Jahr war es schon hier in St. Leon Roth von der äh, SAP organisiert mit 400 Leuten. Dieses Jahr ist nochmal wieder, äh, ist es ist nochmal wieder hier in St. Leon Roth mit äh, über 400 Leuten, wie ich in der Keynote gehört habe und ähm, es ist einfach eine schöne, großartige Entwicklung und es ist auch toll zu sehen, dass es wirklich auch Leute gibt, die daran interessiert sind, äh, UI5 einzusetzen und auf der anderen Seite ist auch toll zu sehen, was äh, hier das UI5 Core-Team macht. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist also beeindruckend. Das ist meine erste UI5Con und ich finde, von Anfang an hat man gemerkt, die Stimmung ist gut und die Leute sind entspannt, interessiert und tauschen sich viel aus. Also es, es kommt eine ne, ne gute Stimmung rüber. So für mich als Newbie.
1: Ja, ja, absolut. Also äh, wir haben gestern Abend auch schon ein event gehabt, da waren wir ungefähr 20 Leute und man trifft sich wieder, man kennt sich, man kommt schnell ins Gespräch, das ist einfach toll und auch hier heute Morgen jetzt schon, man trifft wieder so viele Leute, die man ansonsten nie sieht, ähm, ja. Macht einfach Spaß. Und äh, vielleicht eins noch im Gegensatz zur äh, tech -Ed, äh, Da ist ja der, A, der logistische Aufwand für einen selber und auch der Kostenaufwand. Sie ist ja nicht kostenlos und äh, auch die Reise, Hotelkosten und so weiter müssen bezahlt werden. Äh, im Gegensatz dazu ist die UI5-Con ja kostenlos, man hat halt eben nur die Anreisekosten und Übernachtungskosten und das macht es natürlich auch umso interessanter und einfacher, einfach mal hierher zu kommen. Ja.
0: ja und das ist natürlich auch gerade für, für Freelancer wie dich wichtig, weil du bist ja dann dein eigenes Unternehmen und musst eben auch mit deinen Reisekosten nochmal ganz anders haus, äh, haushalten, als ähm, wenn es ein großes Unternehmen ist, die es sich leichter leisten können, jemanden einfach zu einer Konferenz zu
1: schicken. Ja, sicherlich. Also so ein Tech so Techert-Besuch, ja. den überlege ich mir halt schon hm. zweimal, bevor ja. ich da hingehe,
0: klar. Vielleicht zum Abschluss, äh, Helmut, nochmal ähm, von dir ein, ja, ein kleiner Einblick, was würdest du dir äh, in Zukunft ähm, noch
1: von der UI5Con wünschen, was es derzeit noch nicht gibt? Äh, das ist eine schwierige Frage, aber das Einzige, was mir eigentlich dazu einfällt und ich hatte gerade auch schon ein nettes Gespräch mit dem Peter Müsing äh, auch darüber und äh, er hat angemerkt und die Idee fand ich eigentlich ganz gut, dass er auch in Zukunft, auf zukünftigen Veranstaltungen vielleicht die Community mehr mit einbinden will, auch sogar in die Keynote, so dass jemand aus der Community vielleicht auch dabei ist und mal darstellt und zeigt, was macht er denn schon mit den neuen Technologien, die ja immer in der Keynote vorgestellt werden. Ja, das wäre so ein Punkt. Ähm, ansonsten alles in allem, äh, als ich auf die, äh, auf die Vorträge geguckt habe, äh, fand ich ein bisschen äh, die Vorträge diesen Jahres, äh, fand ich ein bisschen schade, äh, dass zu wenig Leute aus, äh, oder zu wenig Nicht-SAP-Leute äh, hier vortragen und äh, ihr Wissen zum Besten geben oder, oder einfach, äh, ja, nur, nur mal zeigen wollen, was sie gemacht haben mit UI5. Da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht mehr Beiträge kommen. Das natürlich äh, liegt nicht in der Hand der SAP. Das muss von den Leuten kommen.
0: Mhm. Aber die, die Community noch mehr aktiv einbinden und den, den, ja, den Wissensaustausch
1: noch noch intensiver machen dadurch, ne? ja, oder das, Erfahrungsaustausch. Das wäre vielleicht ganz gut, ja, äh, weil ansonsten wird es vielleicht zu einer Veranstaltung, äh, in der man nur von der SAP äh, die, äh, Informationen über Neuigkeiten bekommt. Mhm. Äh, es wäre auch schön, wenn man sieht, wie sieht es denn draußen aus, wie wird es angewendet, wo wird's angewendet. Und was machen die Leute wirklich mit UI5? Denn es gibt es, äh, kann ich aus Gesprächen mit äh, anderen Entwicklern sagen, es gibt schon interessante Projekte, äh, die gestartet werden mit und um UI5 herum, äh, Ja, die es auch wert wären, hier vorgestellt zu hm. werden. Ja,
0: dann hoffen wir da auf die äh, Konferenz im nächsten Jahr, die es ja bestimmt geben wird. Äh, Helmut, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen deine Einblicke hier mit uns zu teilen. Ja, gerne. Schön, dass ich hier sein darf. Danke. So, let's switch to English now. So, we have a, a couple of guests here, so I can count four guests in this round here at UI5Con um, in St. Leon Roth. We have um, to the very left side Christian Braukmüller. You are an independent system architect and, you, as all of you, you are an SAP mentor, right?
2: Yes, I am and we are.
0: <laughs> Welcome. Um, then we have Jan Penninghoff. Yeah. There you are, to my uh, very left. You are an SAP solution architect That's right. from SAP. And then we have Twan van den Brug. Very good. Uh, good pronounce. Good. I'm <laughs> happy. So, you are um, as well from SAP and you are a customer innovation architect. I am. Okay, good. And then we have Rolf Vandenberge, independent SAP developer. Yes, correct. Okay, yeah. Warm welcome to our discussion round in the UI5 newscast today. So... Um, You are here as you um, have been connected uh, and active in this UI5 community almost from the very beginning and especially with um, the organization and um, also the evolution of the UI5Con. So Christian, maybe uh, you can start and give us a, a little summary of where it all started and where we are today.
2: Yes, it took some moment to, to remember where it started <laughs> because it's so set at the moment and runs very well. So I think three, three years ago at a tech ad of maybe four, mm -hmm. um, there were a connection between a part of the SAP community, especially the SAP mentors, together with the UI5 development team or product team. And they had the idea to say, okay, how, uh, why not doing something like a community event and um, get the community together, not just virtually, um, like in, in some forums or on the former SCN SAP community, but to have a real physical event to see how that would work. Mm -hmm. And uh, there were already some established formats for community events, um, one of the you know, most successful one, uh, a long time one, 10 years now, is the SAP Inside Track that's following the idea to bring people together, pretty informal, everyone, no matter who he is and what he's doing, SAP employee who's interested or someone from community, partner, customer, independent, everyone. And yeah, and this format should be tried to run as a UI5-centric event. Mm -hmm. And we did that Uh, first we did some planning uh, started that in, in Frankfurt as pre-event of the SAP Inside Track but a UI5 con conference and that was I think booked out within one hour, two hours 80 seats that was a limit we had for the mm -hmm. rooms and it was by good support from the SAP community spirit minded people of the team and uh, of us from, from the community and I think that was a successful date And yeah, we followed that up at the next location. Mm -hmm. But that's the next part of the story.
3: <laughs> <laughs> the next part of the story. And so we went from Germany to the Netherlands. That's what you mean. Yeah. 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 So we had a UI5Con also as a pre-event to our local inside track. So you have the inside track in Frankfurt. We have the inside track in the Netherlands. And we also had a UI5Con uh, as a pre-event. And I don't know how many people... Uh, 70 or something?
4: Yeah, 70. We had a cap of 70. Yeah. It was quite funny because we wanted to organize the Inside Track. And usually we have a pre-event that before that Inside Track. And we thought by ourselves, like, what is going to really roll in our Dutch community? What is really going to be interesting for the people that are coming to the Inside Track itself? And can engage them to come to the Inside Track, but also have a fun pre-event uh, in front of it. And we saw, of course, that there was a lot of leverage on the um, Slack channels. Yeah, let's do a pre-event, let's do a, a UI5Con sometime. Um, and then you heard nothing. <laughs> <laughs> and then, uh, who was thinking of the UI5Con event again? Uh, maybe we should do it. Yeah, we should do it. And then you heard nothing. <laughs> so eventually, I was very happy that it eventually materialized in Germany. And when we saw the success of, uh, of Germany and saw how much uh, people embraced it and how fast the tickets were gone. Uh, we thought it would be a good pre-event to have it in, uh, in Holland as well. We, we actually had a UI5 hackathon the year before. Um, a code Jam. No, Code Jam. Oh, that's, that's what I called yeah, it. Code Jam. Uh, that was also quite interesting. And that was like, a, you could say, like a, like a well a, a first, some sort of start of what we call UI5 gone now. Um, with a very, with a couple of uh, very interesting topics, um, with a very, with a couple of um, interesting names from the UI5 uh, community as well. I can still remember that Andreas Kunz, for instance, was one of his first engagements with um, Denise. Denise and yep. Margot was there as well, I believe. No, she was on the second, second UI5 Con in yep. Holland with Denise uh, Nebranik yep. and they did an, um, a, a very nice topic on custom development or custom control development on the hackathon as, as uh, already. That's when UF5Con really started, I think, in Germany. Mm -hmm. And that's when we, well, tried to pull it through in, uh, in, um, in Holland as well. And I guess that's when it also came on the radar for, for, for SAP in Germany as well. By the way, that time we weren't with SAP yet, so it was a completely community-driven event. Mm -hmm. and we were trying to find um, uh, speakers and everything from from only from the community at that time. That's when we got in touch with Margot as well, as she said you should have called us before. <laughs> <laughs> we could have arranged so much better things for you. Yeah. <laughs> All the insights. <laughs> <laughs> okay, so we took our learnings from there as well, and look what happened. <laughs> 300 plus people yeah. coming to UI5Con in Waldorf. 400. Yeah. Four hundred. Oh, there you go. 400 yep. even.
0: More than 400 already. Yeah, that's really an, an evolution. And yeah, I think that the, the most exciting or the most interesting point is really that it all is community driven. So it's not a kind of um, SAP internal fair or conference. It's, it's really um, like a grassroots um, um, uh, yeah, movement there, um, really coming from the community. And um, I think in the community um, yeah mentors play an important role so what all of you are um Roel, may, may may you give a brief summary what is an sap mentor and what's what's the role behind
5: well i think uh, sap mentors are more or less the linking pins between sap uh, as a company and the broader community and well most of the time they are very community driven um they like to organize stuff they're act Most of the time, they're experts in, uh, in, in what they do. Mm -hmm. um, yeah, and I'm not sure um, what, what to add to that. It's, uh, it, it, it's a, a fun group of, of people, uh, of really smart people, uh, a diverse group of, uh, of people that, uh, that love to share and, and, and connect and uh, do crazy stuff, too. Mm
3: -hmm. Yeah, that's a spirit. Huh? Beyond beyond your v uh, business card, you share knowledge and insights between yeah, your peers, mm -hmm. Of course, we all have a day job working for SBU nowadays, but that's the job that I do with customers. But I also love to engage with the community because then you learn new stuff. Mm -hmm.
0: And it's, for, for me, it's interesting. Honestly, it's, it's new for me as um, I always thought SAP mentors were um, external um, people, but not from SAP. But um, it's mixed, right?
3: Topic. Or <laughs> this is a very sensitive topic because okay. it's, it's, it's changing. The, it's changed this year, but uh -huh. it used to be one SAP mentor group with uh, external uh, uh, and internal, uh, internal employees and external ones like consultants or independents. Mm -hmm. And but it was also a little bit unclear to a lot of SAP executives what are the internal mentors and what are the external mentors, so they decided this year to split it up and have the SAP mentors. Uh, live on, of course, and then the internal SAP mentors are now SAP technology ambassadors.
2: Mm -hmm. Okay. So, some important thing is to taking the term mentoring, what uh, the understanding is nowadays is that the SAP mentors are mentoring SAP itself. So, that's maybe something that's coming up now. It's um, uh, new and it's important to know that we are reflecting the community or what's happening in the community and the, the, the mindset there to, to improve or help SAP improving Their line and their direction and their products, mm -hmm. um, or at least talk about that, yeah. <laughs> and giving feedback, yeah. and this is the uh, two-way channel yeah. in both directions. And so, like Roel said, it's the pinning between the community and SAP. I think yeah. that's still the the center of everything.
0: Yeah, yeah, and that's I think that's really an important role. And at, especially here at this event, we can now um, see how how this works and what's um, maybe as we are coming to the end of, of, of this round, um, what's your personal interims, impression or resume of this year's UI5Con? Maybe, Rolf?
5: Well, my main impression, because we have been organizing the Inside Track in the Netherlands for the past 10 years and, you know, we're very community-driven and um, what... What I what much so what struck me last year at the UI5Con this year as well is the involvement of SAP itself. Uh, they've become more much more open uh, in sharing information, uh, work in progress, and not just showing marketing slides, but um, Uh, sharing what they are doing and trying to get early feedback from uh, from the community, and that's what I think the the trend that's been set well, I don't know, in the last year or, or the year before, which really is uh, benefiting SAP and the community itself.
0: Mm. Yeah. yeah, and that's especially as we we are talking with UI 5 On a um, already quite popular technology, which is not only meant to be an SAP product. I think it's more. It's a technology that can be used in in different contexts as yeah. well. And so, and there it's open source as well. So, yeah, it's a different way. Maybe your resume,
3: resume, yeah, <laughs> or interims <laughs> <laughs> um, on the UI5. com yeah
0: on this year's... On this comment.
3: year's ui one, yeah. It's, it's, it's packed with uh, a lot of uh, UI5 enthusiasts that are coming from all over the place to, to hear, to learn about the new stuff. And But I really like that also SAP is taking up its community role then within the community to share within the community instead of um, that only the community is sharing knowledge. But SAP is also taking its responsibility to feed the community. Mm -hmm. And that's what Jan van said, but it's a famous... Uh, 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 developers are eating the world that's what one of your statements was uh, software, uh, software. software. <laughs> yeah. oh, it's yeah. not <laughs> by me I wish, <laughs> yeah, <you laughs> wish. Yeah, But that's, um, for SAP it's really important to engage the development community because SAP delivers software that's good but if we do not engage the development community uh, we cannot uh, stand up with all the customer wishes mm -hmm.
4: Jan Yeah, I, I really like what you said just now about um, developers picking up um, the wonderful UI5 framework And to build all kinds of interesting things with it, um, Twan has set up something really, really nice. I think he set up an um, UI5 top 10, or UI5 top five, something like that. And uh, we had a, a very good number of contributions that were um, built using UI5 mm -hmm. from all kinds of different applications. And I think that um, that is underlining how uh, how cool this this framework really is. Mm. Uh, from from things like uh, home automation to things like uh, Spotify players and what have you. We saw uh, in, the, in the keynote, we saw even games being developed with UI5. So that's yeah. the versatility of the framework, I think. That's what really struck me today. Cool. So as Christian
0: opened this round, you also have the chance to close it with, with a few words from your side.
2: Yeah, I, I still see the, the need for a UI5 con because we have a very focused uh, target group here. So a lot of experts um, and while other events are more um, yeah, globally covering several topics, like an SAP TechEd, for example, that contains UI5 as well, mm -hmm. but on a different level maybe, and um, less in detail and less, less expert sessions. So to have really the, the top people of the UI5 community addressed and motivated and be able to interact with someone and then giving feedback is the UI5Con the, the best place to be.
0: Cool. I think these are perfect closing words. Christian, Jan, Twan and Rohl, thank you very much for being here and taking the time to talk with me a little about, a little about this conference here. Thank you. It's a pleasure. You're welcome. Thank you. Thank, you. thank you. Bye. Thanks. So, ich sitze jetzt hier mit Stefan Beck und Peter Müßig auf der UI5Con in St. Leon Roth. Ähm, ich freue mich ganz besonders, dass ihr die Zeit gefunden habt noch für unseren Podcast. Ähm, Stefan, du bist Chief Product Owner für UI5 hier bei SAP und du, Peter, äh, UI5 Lead Architect. Ja. Also ihr müsst schon gucken, dass aus dem Ganzen auch was wird am Ende. Und ihr seid, wie habt ihr eben gesagt, Urphönixe, ihr seid beide ja. schon von ja. Anfang an mit dabei. Genau. genau. Also, auch ganz wichtig, dass ihr hier auf der UI5Con seid und ich habe schon das, das Feedback bekommen in, in anderen Interviews, dass das auch sehr wertgeschätzt wird von ähm, denen, die hier sind und der Community, weil dieser direkte Austausch wohl ganz wichtig ist. Ähm, Stefan, vielleicht fangen wir mit dir an, weil du hast heute auch äh, die äh, Keynote gehalten zu ja, dem, was sich bei ähm, UI5 gerade so tut, was, mhm. da, äh, was es Neues gibt. Ähm, vielleicht können wir da gleich mal drüber reden, aber ähm, vorher, weil der Tag jetzt schon fortgeschritten ist, so ein kleines Zwischenresümee von deiner Seite,
6: wie läuft's? Ja, es läuft super. Also ich bin total happy, weil hier haben wir wirklich jetzt 400, 500 Leute, dass die alle Freunde von UI5 sind. Ich habe schon ganz viele gute Vorträge gehört hier im Laufe des Tages. Die Leute stellen Fragen, es stellen viele Leute im Raum Fragen. Das heißt, wir haben ein hohes. Ja, die Leute engagieren sich wirklich, die machen mit, die profitieren auch im Flur zwischen den Türen spürten hat man echt tolle Gespräche. Insofern bin ich da richtig glücklich und auch wie gesagt, ich bin jetzt nicht nur in Uhr Phoenix, sondern ich bin auch ein Uhr die i5Con-Speakers mhm. äh, sozusagen. Es war damals bei der allerersten i5Con in Frankfurt, ähm, war ich auch der, derjenige, der die Öffnungsrede gehalten hat. Jetzt wird es immer größer. Jetzt haben wir letztes Jahr schon hier ein sehr großen Event gehabt und diesmal sind wir noch ein bisschen weitergegangen. Und ich hoffe, dass wir den Spirit und die Community insgesamt so beibehalten können. Und was, wie gesagt, richtig, richtig schön war, dass auch da sagen die Kunden, die Partner, die da sind, profitieren, aber auch unsere Mitarbeiter mhm. haben richtig profitiert. Die sind wochenlang, auch letztes Jahr mit einem Grinsen, über die Flure gelaufen, weil es einfach so ein Person auf uns inspirierender Event war, im Sinne von wie die Stimmung war, wie engagiert die Leute sind, was sie mitgenommen haben. Und wie gesagt, wir haben auch viel Feedback gekriegt, danach letztes Jahr auch konstruktives Feedback. und Vielleicht kann man dann langsam zu anderen Punkt überleiten. Mhm. Auch von diesem konstruktiven Feedback, das wir erhalten haben, haben wir, glaube ich, auch wirklich viel in das Produkt jetzt übernommen und auch dran gearbeitet.
3: Mhm.
0: Vielleicht, ähm, bevor wir ja. da richtig einsteigen, ähm, Peter, nochmal deine ähm, Zusammenfassung. Wie, wie siehst du es bisher?
7: Also, ich bin auch ähm, total glücklich, was hier so läuft und auch echt stolz. Wenn man anschaut, dass wir vor neun oder zehn Jahren angefangen haben, mit drei Leuten an dem Thema zu arbeiten zu dem, was eigentlich jetzt entstanden ist, wie viele Leute hier in der SAP, auch außerhalb der SAP, mit zu tun haben und auch äh, wie viele Leute hier wirklich mit Spaß an dem Tag da sind und mit Freude und auch jederzeit das Gespräch suchen. Also ich kann nur sagen, das Event, das lohnt sich durchaus und das macht einen echt äh, richtig happy zu sehen, wie die Leute hier auf das Thema anspringen. Und das meiste hat Stefan ja schon vorweggenommen, wie auch in der Keynote. <lacht> Den muss ich leider bringen. Sorry, Stefan. Und äh, das ist halt äh, das ist wirklich was, CPO <lacht> 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 wo ich nur noch mal sagen kann, dass ich äh, echt wirklich, wirklich happy bin, äh, Teil von dem Ganzen zu sein. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, das klingt sehr positiv und deckt sich eigentlich auch mit dem, was ich so bisher heute gehört habe, auch von den Teilnehmern eben und auch so der, der Eindruck, den ich habe, wenn ich hier durchlaufe und die Gesamtstimmung ist sehr in, entspannt und positiv. Also das ist wirklich... Ähm, eine gute Sache. Ähm, gut, äh, gehen wir doch mal ein bisschen auf deine Keynote ein, Stefan. Mhm. Ähm, fangen wir damit an, aber du kommst mit Sicherheit auch dran, Peter. Ja, ich, <lacht> ich, warte, ich warte, Mal gucken, wie
7: lange das mal braucht. Ja,
0: ähm, du hast vor allem darüber gesprochen, was gibt es Neues ähm, bei ähm, ja, UI5, was ja. sind die neuen Entwicklungen. Vielleicht kannst du uns da nochmal
6: eine ne kleine Zusammenfassung geben. ja. Also ich denke, wir haben diesmal eine leicht andere Situation äh, wie in den vergangenen Jahren, sage ich mal. Wir haben jetzt sehr viel in auch nicht funktionale Verbesserungen investiert. Mhm. Ich denke, wenn man mal so grob guckt, war das wahrscheinlich 50-50 in, in der Entwicklung vom Aufwand her. Und das heißt, äh, nicht funktional bedeutet eben, was nachher der Peter, was den Peter lassen muss, die UI Evolution, die Weiterentwicklung, die Renovierung von UI5. Mhm. Ich denke auch generell die Performance-Optimierungen, auch an der jetzigen Codebasis gehören da dazu, da haben wir äh, sehr viel investiert. In Abrundungen haben wir viel investiert und was jetzt eigentlich heute in der Kino nicht ganz so das Thema war, aber auch nach der Weg in die Cloud äh, mit äh, der UI Flexibility in äh, der Cloud-Plattform und Cloud-Foundry haben wir auch sehr viel gemacht und sind auch gut vorangekommen im Sinne der Firma. Aber wie gesagt, heute haben wir den ui 5 con fokus und da stand jetzt auch UI5 im Vordergrund. Gut, und ich habe es vorher kurz angesprochen, letztlich auch von Feedback. Ich denke, im letzten Jahr haben wir das Demo-Kit als dieses äh, unsere quasi Dokumentationsplattform nach außen äh, positioniert. Und haben da auch wirklich gutes Feedback, viel konstruktives Feedback bekommen, was den Entwicklern fehlt. Mhm. Dafür auch wirklich vielen Dank an die Leute, die den Podcast hören. Und ich denke, dass die gute Nachricht war, dass wir jetzt heute in der Keynote ganz viel zeigen konnten, was wir von dem Feedback aufgenommen haben, umgesetzt haben. Sozusagen auch wirklich, wir profitieren von den Leuten. Ich hoffe, umgekehrt wird es dann genauso geschätzt, dass da die Leute profitieren, dass wir das Feedback sehr ernst nehmen und auch dann die Verbesserungen im Produkt bringen. In die gleiche Kategorie gehören die Supportability-Tools, äh, die wir gezeigt haben. Support Assistant, vielleicht vorneweg, ui 5 Inspector, das Diagnostics-Tool, wo auch die Leute wirklich anhalten, benutzt das. Also das muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Wenn man dann mal die Hürde genommen hat und probiert die Tools aus, dann merkt man, wie stark sie einem eigentlich bei dem täglichen Geschäft helfen können. Und wie gesagt, insofern ab und zu wieder hier einen kleinen Kick und Schubs. Und dann sollte das eigentlich ein Selbstläufer werden, weil die Tools wirklich den Leuten weiterhelfen. Gut, was Dinge, die in der Vergangenheit stark im Vordergrund standen, sind so die Verbesserungen, Erweiterungen bei den Controls. Als wir als SAP das 4.2.0 design eingeführt haben, waren eigentlich ganz viel neu zu machen an den Controls, auch viel ganz neue Controls und Konzepte. Und wie gesagt, da sind wir dieses Jahr als relativ stabil gewesen. Wir warten darauf, dass das 420 design auch bei den Kunden die Marktdurchdringung erreicht. Wir konnten da deshalb jetzt auch ein Stück weit zurück, haben natürlich weitere Verbesserungen gemacht, aber in geringerem Maß und haben damit auch sozusagen die Entwicklungskapazität geschaffen, um den Renovations- und Innovationsthemen zu arbeiten, die uns natürlich auch wirklich sehr am Herzen liegen. Man kann nicht immer nur neue Features bauen, das Framework immer größer und schwerer machen, sondern man muss auch mal wieder dann innehalten, gucken, okay, was kann ich denn machen, sozusagen, ähm, Sozusagen, um auch die Gefahr des stetigen Wachstums mit Blick auf Performance in den Griff zu kriegen, dass ich Lösungen finde, wie man das dann quasi auf Applikationen zugeschnitten verbessern kann. Und dann müssen wir ja auch gucken, die Welt außerhalb, SAP dreht sich weiter, es kommen neue Themen, äh, Progressive Loading war, gro äh, war groß, dann Web Components wurde, wurde auch wichtiger, auch die Browserwender reagieren so langsam, Microsoft, äh, ja ziert sich noch ein bisschen, aber alle anderen sind schon relativ gut unterwegs, sage ich mal. Deswegen war auch jetzt für uns die Zeit gekommen, da zu investieren und, und was zu machen und auch in die, die Richtung zu gehen, weil da können wir auch wirklich Wert schaffen. Mhm. Ja, jetzt will ich nicht von dem Thema zu, <lacht> zu weit rein. Ich meine, das andere, was ich noch angesprochen habe, klar, das, das waren dann, dann Themen, die uns ständig am Herzen liegen, die um die Produktstandards herumgehen, wo wir uns auch als UI natürlich von den anderen Anbietern wirklich abheben wollen, dass wir bezüglich der äh, Accessibility äh, deutlich äh, besser sind, dass wir Security-technisch, Globalisierungstechnisch einfach der, der Führende am Markt sind. Und wie gesagt, da habe ich noch ein Thema, die Content Security Policy, angesprochen in der, in der Kino, dass wir hier sozusagen noch höhere Security Standards unterstützen. Und wie gesagt, für UI5 als javascript Framework ist es auch eine ganz nette Hürde, das zu nehmen da haben es andere leichter, aber ich denke, da, da sind wir jetzt dran, haben gute Wege und ich denke, das bedarf jetzt ähm, im Endeffekt nur noch der Umsetzung. Mhm.
0: Ähm, du hast auch auf der Keynote das Feedback angesprochen, das aus der Community mhm. kommt. Ähm, vielleicht noch mal so zusammenfassend, wie wichtig ist für die UI5-Entwicklung ähm, ja, der unmittelbare Kontakt und das Feedback aus der
6: Entwickler-Community? Also es ist für uns bei sozusagen wie Demokit und den ganzen Supportability-Tools entscheidend. Also, ich denke, da sind wir wirklich darauf angewiesen, dass wir dieses Feedback kriegen, ähm, weil da sind wir durch das, dass wir eigentlich sozusagen intern nur Experten haben, ein bisschen betriebsblind. Das heißt, die können das, die können alle Tricks und denen fällt es vielleicht gar nicht so auf, wenn, wenn Dinge nicht so ganz rund sind. Und insofern, da, da tun sie uns richtig gut, wenn Leute vielleicht ja nicht. Klar, draußen gibt es genauso die Experten, aber da gibt es auch Leute, die gerade anfangen und einsteigen, dass wir bei denen eben diese, diese Informationen abholen. Da sind wir auch sehr dankbar und können die einfließen lassen. Ich sage mal, fairerweise muss ich auch sagen, dass in der Vergangenheit, wenn ich jetzt an die Feature-Entwicklung denke, ähm, glaube ich schon, dass er wahrscheinlich zu, so, wenn ich ehrlich bin, zu so 80, 90 Prozent. Von intern getrieben waren, weil halt mit den großen Produktentwicklungen der SAP, mit S4HANA ja. und SuccessFactors auch ein Riesendruck äh, da war, sozusagen die, diese Produkte jetzt aus der Tür zu kriegen. Da haben wir dann hier äh, quasi waren die von der Funktionalität der dominierende äh, Faktor. Auf der anderen Seite kann man auch ganz klar sagen, dass die Kunden auch dazu tendieren, ähnliche Lösungen zu bauen, der SAP da zu folgen. Und ich glaube schon, dass man auch äh, ruhigen Gewissen sagen kann, dass es der Community im Endeffekt auch zum großen Teil dann sagen wir, also 90, 95 Prozent definitiv zugutekommt, was wir auch da machen.
8: Hm.
0: Ähm, vielleicht noch ein Punkt, äh, den ich auch eben in einem Gespräch mit dem Volker Burzek ähm, hatte, das war ganz Interessant. Ähm, der hat da angesprochen UI5 und Augmented Reality und im ersten ähm, in der ersten Folge von ähm, unserem UI5 News, ähm, Newscast habe ich auch schon mal, ähm, oder haben wir auch darüber gesprochen, dass man äh, in der Rolle von SAP jetzt auch nicht jedem Web-UI Trend hinterherlaufen kann, mhm. weil auch in der Entwicklung sehr vieles für die Kunden recht nachhaltig sein muss und ähm, solche Trends wie zum Beispiel ähm, Augmented Reality oder Virtual Reality, ähm, bezieht ihr die in, in eure Strategie oder Planung auch schon mit ein? Oder ähm, ähm, ja, ist da eher Zurückhaltung noch angesagt, dass man sagt, naja, wir, wir müssen uns ähm, erstmal auf das konzentrieren, was wir im Moment machen und ähm, können da nur ab und zu mal
6: reinschauen? Also ich glaube, wenn man von der Seite aus drauf guckt, muss ich sagen, ja. Beobachten an der Stelle diese beiden Themen. Mhm. Ich denke, was uns innovationsmäßig aktuell stärker treibt, ist sozusagen die Conversational UIs, also sprachgetriebenen UIs. Wie interagiert das, was wir machen? Wie kann ich das mit Sprache verbessern? Wie kann ich da den Endkunden, sozusagen den Usern erleichtern, auch mit dem zu interagieren? Ich glaube, prinzipiell kann man über ein grafisches UI, wie wir es haben, sozusagen die viel mehr Informationen in kurzer Zeit darstellen, wie wenn ich alles lang erkläre. Aber sozusagen bei der Eingabe, äh, Spracheingabe, äh, schauen wir uns die Sachen an, da arbeiten mit Global Design zusammen, die auch da jetzt nachhaltige ja, Untersuchungen machen, wie das Ganze aussehen soll. Und ich glaube, der zweite Innovationsteil, der uns noch mehr betrifft, ist, wie ähm, integrieren wir Machine Learning in quasi die Applikationstechnologie? Was können wir tun? Wie kann man von den Eingaben lernen bei, äh, in, in den Applikationen? Was was kann man hinten dran machen? Wie präsentiert man dann das, den User? Das heißt, wenn ich jetzt an die großen Innovationsthemen denke, sind Conversational, Machine Learning ein bisschen höher angesetzt mhm. bei uns und aktiv, Wenn wir das Augmented dann Virtual Reality Thema, jetzt sagen wir eher mal beobachten, mal gucken. Da haben wir noch keine konkrete Idee. wie
7: man. Durchaus haben wir auch schon mit einzelnen ja. Leuten über das Thema gesprochen, ja. aber es mhm. ist nicht so im Fokus momentan. Ja.
0: Ja, aber Stichwort Innovation, ich denke, das ist eine schöne Überleitung ähm, zu UI5 Evolution. Hm. Ähm, Peter, da kannst du uns schon ja. einiges drüber erzählen. Wie
7: Stefan hat ja auch schon gesagt, ich meine, der Punkt ist, dass in der Vergangenheit eigentlich die technische Innovation vom Framework eigentlich äh, mehr am Hintertreffen war. Also es wurde halt eher die Feature entwickelt, um Applikationsentwicklung zu verbessern und auch ähm, gut hochskalieren zu können, auch für so eine Firma, wie wir sind und auch für andere außerhalb. Und die technische Innovation kam in der Zeit halt leider ein bisschen zu kurz so mit dem UI5 Evolution Projekt. Da äh, wollen wir eigentlich genau anfangen, dass genau diese Punkte jetzt mal aufgegriffen werden. Das, was man auch so draußen sieht, was wie sich andere weiterentwickeln, dass man das auch auf UI5 Einzug hält. Also man hat ja einfach in der Vergangenheit auch Entscheidungen getroffen, architektonische Entscheidungen, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind. Wir haben so Themen wie synchrone Requests drin, das habe ich auch in der Keynote dann nochmal erwähnt, dass wir da eigentlich loskommen. Das haben wir letztes Jahr ja in der UI5 Evolution Vortrag, der ein eigener Vortrag nach der Keynote war, auch erwähnt. Und da geht es wirklich ganz viel darum, dass wir eigentlich den Kern von UI5 verändern, sodass er halt ähm, viel kleiner verwendbarer wird, dass er individueller verwendbarer wird. Und dass man eigentlich besser zuschneiden kann, was, welche Teile von UI5 man verwenden möchte. Und gleichzeitig geht es halt auch darum, unter dem Core, dass man oben drüber die Controls, das ja ein wichtiger Bestandteil von dem UI5-Framework ist, in eine Lage bringt, dass man auch äh, nur bestimmte Teile der Controls verwenden kann und auch dort einen optimalen Zuschnitt bekommt, um eben weniger zu laden. Alles hat ja so ein bisschen äh, den Hintergrund, dass wir immer wieder mit Performance-Problemen zu kämpfen hatten mit UI5. Und deswegen ähm, für uns wichtig ist, dass wir halt versuchen, weniger an den Client zu bringen und laden zu können und äh, eher uns zu fokussieren, dass, ähm, dass ähm, durch das weniger Laden auch äh, wir in die Lage kommen, optimaler äh, so eine Applikation hochfahren zu können. Und ähm, dann gibt es eben so andere Dinge, Stefan hat es vorhin schon erwähnt, die UI5 Web Components auch so. Trends und äh, Standards, die sich etablieren und man sieht ja auch, gerade der Web-Component-Standard etabliert sich dieses Jahr eigentlich äh, noch umso mehr, ähm, dass man eigentlich diese Dinge auch mitnimmt und versucht auch das UI5-Framework, also diese Controls über diese Art von API dann anbieten zu können. Und hat man auch schön sehen können heute in der Keynote mit dem Beispiel, wo man äh, zum Beispiel eine UI5-Control in der Angular-App, wie einfach man sowas kombinieren kann, wenn man sich eigentlich an so Standard hält, weil dann kann man diese Verknüpfung wirklich sehr einfach machen. Und das kriegt jeder eigentlich mehr oder weniger hin, ohne irgendwie auf die Spezialitäten von ui achten zu müssen. Andere Baustellen haben wir ja auch. Es gibt ja auch sowas wie ähm, das Build- und Development-Tooling, was für uns dort auch eine Rolle spielt. Und gerade bei dem Build- und Development-Tooling gehen wir hier auch nochmal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt das Build- und Development-Tooling dieses Jahr Open Source gemacht. Und da möchten wir auch aktiv euch in der Community äh, darum bitten, ähm, auch mitzuarbeiten an dem Build-and-Development-Tooling, uns auch Feedback zu geben. Das ist ein GitHub-Projekt. Äh, ihr findet es in der SAP-Organisation, äh, github.com/sAP/UI5-Tooling. Und ähm, dort haben wir Issues, wir haben äh, einen Prozess etabliert, wie man auch äh, Feature beschreiben kann und so und äh, gemeinsam mit uns äh, definieren kann. Und, ähm, das wäre echt schön, wenn man hier auf der, auch mit der Community eine Zusammenarbeit erreichen kann und vielleicht auch nächstes Jahr an der UI5Con vielleicht gemeinsame Projekte hier auch vorstellen könnte. Mhm. Ja.
0: Ja, es ist äh, immer, also der, der rote Faden ist, ist wirklich dieses, ähm, Community-getriebene Arbeiten, das sich, ähm, heute so durch, durch, alle Gespräche, die ich hier geführt habe, gezogen hat und, ähm, was man, denke ich, auch dann den, den, dem Produkt ansieht und ähm, deshalb äh, habt ihr ja heute auch dieses äh, UI5 Evolution quasi angekündigt, also ähm, wo es äh, hingehen wird und wir planen ja auch dazu, dann noch eine eigene Podcast-Folge zu machen genau. demnächst, weil ähm, ja da wir jetzt hier in dem Rahmen das Thema nicht erschöpfend äh, behandeln <lacht> können. Aber deshalb macht es natürlich Sinn, dem Ganzen noch mal ähm, eine eigene Folge zu widmen, genau. was ich sehr spannend finde. Dann können finde. wir
7: auch noch viel mehr ins Detail gehen mit <lacht> den einzelnen Punkten.
0: Genau, genau. Gut. Ähm, ich denke damit können wir auch einen Deckel drauf machen. Ähm, ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, ja freue mich auf weitere UI5-Newscast-Episoden, die wir zusammen produzieren können. Und natürlich ähm, hoffe ich dann auch, dass ich äh, auf der äh, nächsten UI5-Con wieder hier bin und berichten kann. Ich danke euch. Dankeschön. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich habe einen weiteren Gast bei mir hier. Wir sind auf der UI5Con 2018 in St. Leon Roth. Ähm, neben mir sitzt Volker Burzek. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Volker, du bist bei J&U Soft, ähm, mobility Architect und Entwickler. Ähm, vielleicht kannst du dich ähm, ja, ein bisschen selber vorstellen.
9: Ja, das beschreibt schon ganz gut. Ähm, ich kümmere mich bei J&S und den Sektor Mobility, wo eben auch UI5 drunter fällt.
0: Mhm. Und du bist natürlich heute auch hier, <lacht> sonst hätten wir dich jetzt nicht hier sitzen. Ähm, vielleicht kannst du ähm, ja, ein bisschen deine ähm, UI5-Historie erzählen. Wann warst du das erste Mal da ähm, und ja, was ist wichtig für dich ähm, an der
9: ui 5 Con? Ich war tatsächlich auf der allerersten schon, als sie in Frankfurt stattgefunden hat, ähm, weil wir zu der Zeit gerade selber ein UI-5-Projekt gemacht hatten und äh, da kamen interessante Ergebnisse heraus. Mhm. Ähm, und nachdem die Ankündigung dann bekannt war für die äh, erste UI-5-Con, habe ich gedacht, das macht Sinn, ähm, dorthin zu gehen, weil das von Anfang an ähm, sehr dieser Community-Gedanke betont war. Und äh, darum geht es nun mal, halt den Austausch suchen mit anderen Entwicklern, äh, um schlichtweg das eigene Wissen zu verbessern und überhaupt eben einfach paar neue Sachen zu lernen. Und das hat sich von der ersten UI5Con eigentlich bis heute fortgesetzt. Äh, die, dieser Community-Gedanke dabei ist ja noch wahnsinnig gewachsen, auch mit dem Event zusammen, wenn man das anschaut. Auf dem ersten UI5-Event in Frankfurt da haben wir so eine Handvoll Leute ähm, da war zwar schon vielleicht klar, dass UI5 ein gewisses Momentum entwickeln wird, aber keiner hätte gedacht, dass das so explodiert bis jetzt hier in St. Leonhard zu einer wirklich ausgewachsenen, professionell organisierten Konferenz hm. von SAP selber. Ja. Hm.
0: Ähm, wie ist denn ja, dein, dein Zwischenresümee für heute? Also die Konferenz ist jetzt etwas über die Hälfte rum schon. Ähm, was ist dein
9: persönliches Resümee? Ja, es könnte mehr Kaffeemaschinen geben. <lacht> Wie viele gibt es? Äh, ich zwei? glaube zwei und äh, hier sind über 400 Entwickler am Start, mhm. also <lacht> da passt der Schnitt nicht ganz. Aber ja. ansonsten ist äh, die Konferenz sagenhaft professionell organisiert. Ich war letztes Jahr schon beeindruckt, äh, was Margot und Team da auf die Beine gestellt haben. Ähm, dieses Jahr genauso, also es lief alles wahnsinnig gut glatt ab vom ersten Moment an. Um, inhaltlich ist es auch wieder top, also tolles Programm mit der Keynote schon, wo man so kompakt gesagt kriegt, was es an Neuigkeiten gibt, um, über dann mehr Details in den einzelnen Vorträgen. Und es ist ja tatsächlich oft so, dass man sich gar nicht entscheiden kann, in welchen man jetzt gehen will. Ne? Also man, man müsste sich zweispalten können, weil so viele interessante Dinge äh, hier auf der Agenda sind. Und äh, man lernt immer was dazu, das ist einfach so. Und äh, es hat zum Glück bis heute, finde ich, auch noch diesen, äh, diesen Entwicklerbezug, also hier gibt es keine größere Firma, die dann versucht, mit aggressivem Recruiting irgendwie Leute anzuwerben, sondern hier ist es von Entwicklern für Entwickler. Und äh, trotz der Größe der Veranstaltung, das so zu halten, ist schon eine tolle Sache.
0: Mhm. Was sind denn
9: deine Highlights von dem, was du heute dir angehört hast? Auf jeden Fall die Weiterentwicklung des UI5 Core in Richtung die sozusagen der anderen Webwelt da draußen äh, sehr zugute kommt. Um, und dann persönlich auch der direkte Kontakt. Also selbst äh, jemand wie der Peter Müßig, der es ja wirklich nicht nötig hätte, hier noch aufzutreten, ja, ist absolut zugänglich, immer zum Gespräch bereit. Und ich finde, das zeichnet auch äh, diese, diese Gemeinschaft hier aus. Ja, ja
0: das ist, denke ich, auch das Schöne, dass man hier wirklich die Leute hat, die von Anfang an dabei waren. Und ähm, wirklich aus erster Hand in, in persönlichen Gesprächen da auch, auch vieles an Informationen bekommen kann. ja Den Peter haben wir auch heute in einem, in einem weiteren Interview noch hier, also für Podcast ist er auch offen. <lacht> ähm, wenn du jetzt mal also zurückblickst und auf die, die heutige UI5Con ähm, für die Zukunft, was würdest du dir wünschen, was dir bisher gefehlt hat oder immer noch fehlt?
9: Also ich persönlich habe ja so drei Schwerpunktthemen, ähm, Asynchroner Code, Augmented Reality und äh, Continuous Integration. Und ich habe wirklich über alle drei auf jeweils einer UI5Con gesprochen. Mhm. Also mein Leben ist komplett. Ja. <lacht> Aber äh, ans ansonsten für die Konferenz an sich, ähm, denke ich, ist jetzt schon das Maß erreicht, wo man aufpassen muss, dass es halt nicht kippt, ne? dass es eben nicht mehr diesen tollen Charakter behält. Das wäre extrem schade. Und äh, für die Zukunft ähm, möchte ich eigentlich gar nicht so viele Prognosen stellen, denn ich bin echt zufrieden, so wie es jetzt ist. Ja? Ähm, ich glaube zwar leider, dass früher oder später mal Preise erheben werden muss für den Zutritt zur Konferenz, einfach weil mal die Bewirtung kostet Geld, überhaupt die Ressourcen kosten Geld. Das wird sich nicht vermeiden lassen, aber das finde ich auch nicht weiter schlimm, denn hier ist ja wirklich auch wertschöpfende Arbeit am Start. Ne? Also man kann sich ja hier Wissen abholen zu dem man sonst nicht so schnell und vor allem nicht so direkt gelangen würde. Ja? Und wenn das hier so bleibt, wenn man den Rahmen weiter so schafft und das äh, quasi zarte Pflänzchen weiter so schön nährt, dann äh, bleibt und äh, wird das auch eine klasse Sache. Ja.
0: Du hast gerade einen Punkt erwähnt und zwar äh, Augmented Reality und UI5 mhm. zusammen. Wie, wie kommen die beiden Sachen zusammen? Vielleicht das, als kleiner Exkurs ja, aus es, eigenem Interesse.
9: Ja, das ist eine wunderbare Spielwiese mhm. und hat äh, jetzt noch wenig Praxisbezug, möchte ich mal sagen. Aber es ist natürlich schon interessant, wenn man ähm, einfach eine Informations Dimension Dazufügt. Man hat ja diesen 2D-Bildschirm, auf dem man die ganze Zeit guckt, ja, sowohl im Entwickeln der Applikationen wie auch beim Benutzen der Applikationen. Und wenn man das erweitert, halt um Metainformationen, die weg sind, die in der dritten Dimension sind, ist das natürlich schon eine coole Sache. Und ja. ich habe auf der letzten UI5Con dann so ein Hologramm gezeigt, das erzeugt wurde und ähm, eingeblendet wurde, das man fernsteuern konnte, dann über Gesten vor der Kamera. Und äh, die ganze Mittelware dazu war UI5 sozusagen. Und vielleicht ist das ein Weg, dass man einfach das Interface aufbricht in eine neue Dimension, um dann auch für die Menschen Dinge intuitiv bedienbarer zu machen als mit der Maus oder am Touchpad hier so eindimensional rumzudrücken. Hm. Ja, finde ich finde ich super spannend, wie man
0: ja wie der Ausblick sein kann von diesem ja klassischen Web UI weg in oder weiter in andere Dimensionen sich zu bewegen mit Augmented Reality oder Virtual Reality ähm, finde ich auch sehr spannend. Ähm, Volker, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier kurz äh, zu sprechen ähm, Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der UI5Con heute und wir hoffen natürlich, dass wir dich dann im nächsten Jahr wiedersehen
9: Ja, danke fürs Gespräch und äh, bis bald Danke Neben den ganzen Expertenvorträgen
0: gibt es auf der UI5Con natürlich auch noch einige Sachen, die hier ausgestellt werden. Wir haben zum Beispiel ein Computerspiel mit UI5 gebaut, das wir uns mal gleich anschauen wollen und ich wollte auch noch mal die Kollegen interviewen, die zu Accessibility was vorbereitet haben, dass man ja noch so einen kleinen Eindruck bekommt, wie das Programm neben den Vorträgen gestaltet ist.
10: Also das ist der Dominik und ich bin... Hi, ich bin der Dominik. Hi. Ich bin der Clemens, hi. Mhm. Wir sind beide vom ähm, uf 5 core team mhm. und was wir machen, also wir haben den ganzen Tag so ein Booth aufgebaut mit äh, Soundduschen, mit, mit Bildschirmen <lacht> ähm, und einem Arcade-Board zum Spielen von einem ähm, uf 5 game das wir entwickelt haben. Ähm, das ähm, wir haben, am Anfang war das so ein innovik projekt wo man so eine Woche was anderes machen durfte. Und das haben wir jetzt irgendwie weiterentwickelt, weil es uns so viel Spaß gemacht hat. Und ähm, genau, wir haben ein bisschen weiterentwickelt. Und jetzt haben wir sogar einen Multiplayer-Modus, mit dem man jetzt gegeneinander spielen kann. Und man kann sich mit diesen ganzen Controls, die UI5 hat, kann man sich quasi gegenseitig bewerfen sozusagen. Mhm. Das ist so das, das Ziel quasi im Spiel, dass man den Gegner trifft mit so einem Control. Genau.
0: Also ein reines UI5-Spiel.
10: Ähm, reine würde ich nicht sagen, also wir haben da auch ähm, ein ähm, Framework, so ein Gaming-Framework zur Hilfe genommen, also das heißt Create.js. und wir haben auch noch so eine Physik-Engine, das, das nennt sich Box2D, das ist schon ein bisschen älter, aber es funktioniert noch immer einwandfrei und ja, das kann man sich im, im Spiel dann anschauen, ähm, wie, wie das miteinander zusammenspielt, also Theoretisch haben wir unterschiedliche Boxen werden berechnet durch jedes Control und dann haben wir auch so physikalische Kollisionen, die wir dann irgendwie nutzen können für unsere, unsere Spiellogik.
0: Cool. Könnt ihr mir jetzt mal zeigen? Ja, <lacht> also die Konsole ist schon mal cool. Die erinnert mich an fast meine Kindheit, ja, so Spielautomaten, die in irgendwelchen Kneipen rumstanden. Knöpfe, bunte Knöpfe und Joysticks.
2: Die mappt im Endeffekt auf die Tastatur, also der Chip hier, der mappt jeden Button und jeden Joystick auf, auf eine Taste auf der Tastatur. Mhm.
10: Um, genau. Jetzt können wir mal spielen. Genau. Ja. Multiplayer-Modus starten, also wir haben nur zwei Knöpfe, mit denen wir hin und her wechseln können. Mhm. zwischen Single-Layer-Multiplayer-Modus. Und was man jetzt sieht, sind zwei Roboter, quasi links und rechts, mhm. ist jetzt ein Roboter. Genau.
7: Und
6: jetzt kann ich
7: Genau. Ich kann Controls abwerfen.
10: Ja, und ab und zu kommt der, der Phoenix vorbei, der quasi das, das Logo von UF5 repräsentiert und wirft quasi so, eine, so, ein, so ein Package ab, das man einsammeln kann und dann gibt man so ein neues Control. Und das ist quasi so wie, ein, wie so ein Level-Up. Genau. Cool. <lacht>
0: Ja, das muss man natürlich gesehen haben, aber der Sound ist auch schon nicht schlecht, also es lohnt sich auch, wenn man das nur auf die Ohren bekommt. Cool, ja, danke euch beiden. Das ist spannend, also da kann man wirklich sehen, was man, was man alles machen kann. Vielleicht noch zum Abschluss, ähm, habt ihr damit einen tieferen Sinn verfolgt, so wie einfach Spaß haben?
10: Einen tieferen Sinn? haben wir Einen tieferen Sinn verfolgt, das ist eine gute Frage. Ähm... Eigentlich wollten wir schon so ein bisschen Showcase machen. Also es war schon, ähm, eigentlich wollen wir in erster Linie wir Spaß haben, natürlich, mhm. aber dann ähm, irgendwann hat sich das dann auch so, so ein Showcase für UF5 entwickelt, dass man auch was ganz anderes quasi machen kann mit UF5.
6: Die Story hinten dran hat vielleicht einen tieferen Sinn. Der Render-Manager, der dreht durch und der rendert nur noch Controls und unsere Screens, die sind vollgestopft mit Controls und der arme End-User, der weiß gar nicht mehr, was er alles machen soll. Und jetzt soll, sollen die anderen Roboter helfen, diese Controls zu vernichten, bzw. die Screens einfacher zu machen.
0: Ah, also ist auch die UX-Perspektive dazu. Storytelling dahin. Super, danke euch.
2: Cool, danke dir, ja.
8: One more to the
2: right. screen reader challenge HTML checked. Enter Internet Explorer
6: toolbar to activate the restless base bar for the context menu. Press down arrow. Eli five com screen reader challenge forms mode.
0: So let's switch to English again. I'm now in the presentation area of um, the UI5Con. And um, yeah, we have a couple of booths here um, where different topics are presented. And one very interesting and important topic is accessibility. And I'm standing here with Nico Wai. And can you briefly just explain what you're presenting here?
8: Okay, so we have... Uh nice boot with uh, several different activities that you can experience here so our goal is from one side to uh, give more awareness to the people for the accessibility topic and to share with them what does accessibility means uh, and from other side we want to uh, show what UI5 is capable of and uh, what we have uh, internally in the framework Uh, what is uh, what you can receive out of the box and uh, for which parts you need to do uh, your own coding in order to make your applications accessible uh, yeah we have also a cool screen reader challenge which which uh, is uh, just a small UI5 application with several controls and uh, the goal here is uh, just to use it only by uh, listening to the screen reader and it's uh, really interesting. Uh, And also challenging for the people who have never, uh, so, uh, who have never tried screen readers so far. Uh, what else do we have? We have uh, uh, on one of the tables, we have uh, glasses that you can use to uh, try and experience uh, what uh, the different types of visual impairments are. And uh, yeah, you can just step into the shoes of a blind person. Uh, we also have a cool eye tracking game. And uh, not in the last position, we have uh, some demos, uh, some coding, uh, UI5 examples, uh, which uh, yeah we can uh, see and uh, discuss how you can achieve accessibility with UI5 in the different screens. So yeah, this is the summary, so to say. Yeah, thank you. Um, just maybe one question. Um,
0: as um yeah. You have a lot of developers here today. Um, how was the interest? Were there many people uh, being interested in that? Because it's uh, mostly about business software, and I think accessibility is a topic there.
8: Yeah. So uh, yeah, you're right. Yeah, it's most about business software, and uh, I, I saw many interested developers which are coming. Uh, <laughs> Not only for the chocolate price, which is for the challenge, but uh, yeah, the people are interested and yeah, there are some people who just want to see something new or uh, just share, uh, see what else is available on the boots. But there are some people that already are familiar with the topics and came and ask more in-depth questions. And yeah, that's it.
0: Cool. Thank you, Nicola.
8: Okay, you're welcome. <laughs>
0: das war unser... UI5 Newscast von der UI5Con 2018 in St. Leon Roth. Und bevor wir zu einem guten Ende hier kommen, ähm, möchte ich nochmal ähm, Margot Wolny kurz nach einem kleinen ähm, Resümee oder nach einem Fazit fragen, wie die ähm, UI5Con dieses Jahr gelaufen ist, weil Margot, dein Name ist schon einige Male gefallen heute in den Interviews und ähm, du bist quasi das Epizentrum hier für die ganze Organisation der Veranstaltung und ähm, deshalb natürlich genau die Richtige, um ein kleines Fazit am Ende zu ziehen, wie es heute gelaufen ist.
11: Ja, also erstmal muss ich sagen, das Epizentrum ist meistens nicht nur eine Person, sondern steckt ja schon ein Team dahinter und da kann ich nur sagen, dass ich das beste Team hinter mir hatte, das man sich vorstellen kann. Vor allem ähm, Jackie Ditkowski hat natürlich äh, unglaublich viel hier reingesteckt und das sieht man auch wieder, dass da viel Herzbrot äh, reingeflossen ist. Genauso Andreas Kunz, der, ja, der ja Open Source sowieso lebt, von dem her, die muss man auf jeden Fall hier zusammen mit mir wahrscheinlich nennen weiß jetzt nicht, ob das die anderen auch schon getan haben. Ähm, ja, und generell denke ich, äh, war es wieder ein sehr gutes äh, Event. Ähm, irgendwie vielleicht schon wie letztes Jahr, aber irgendwie auch wieder anders. Es sind ein paar neue Leute dazugekommen. Wir haben neue Länder dabei. Ich habe gelernt, dass einer aus Australien sogar da ist und einer aus Brasilien und sowas. Sowas freut natürlich, wenn, ähm, ja, wenn, wenn es auch andere Kontinente mitkriegen, was hier in kleinen Europa passiert. Ähm, ja, von dem her das finde ich, ist ganz gut gelaufen. Die Leute scheinen Spaß zu haben, das ist immer ganz wichtig. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, das verbreitet sich, dass, dass man hier viel lernen kann, viele nette Leute kennenlernen kann und ähm, dass wir das nächstes Jahr vielleicht wieder auf die Beine stellen können und wieder äh, so ein Event hier haben werden.
0: Ja, das deckt sich sehr gut mit dem, was ich von den anderen gehört habe. Also die Zufriedenheit scheint groß und äh, mir hat es auch gefallen. Für mich war das die, die erste UI5Con und ich fand es sehr spannend und habe viel gelernt und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Und ähm, ja, möchte mich auch bei dir nochmal ganz herzlich bedanken, dass du auch beim Podcasten hier so unterstützt hast.
11: Ja, Immer gerne. Es war schön, dich hier zu haben. Es ist immer schön, einen neuen Fellower hoffentlich gewonnen zu haben. Von dem her bist du jederzeit herzlich willkommen hier bei uns auf der UI5Con.
0: Das freut mich. In diesem Sinne hoffe ich dann, dass wir uns hier nächstes Jahr nochmal von hier melden. Danke dir.